0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。啊，今天这个嗓子有点哑哈，因为最近可能是熬夜熬多了。一想到啊，今天下午就要开粉丝见面会了，心情还是挺激动的。我看一下表啊，现在是凌晨两点半，也就是说几个小时以后，我就能和你们见面啦。<笑>为了这次见面会啊，我已经前前后后忙活了大半个月。我们领导对这事儿还挺上心的，没事儿呢就开个会讨论一下，就那点事儿、啊、哈，反反复复说了好多次了。为了保证活动能顺利进行，昨天、啊、我们领导又开了一个动员大会，除了鸡汤啊就是口号的，特别没意思，听得我呀昏昏欲睡的。为了让自己清醒一点啊，我就晃了晃脑袋，看了一眼丸子呢，发现他正在那玩手机，我就问他，丸子你不困呐？他说不困啊。<笑>我说：“那我咋这么困呢？”他说：“嗨，你是不是听领导讲话了呀？”我看他在那刷手机刷得起劲儿啊，就凑过去看了一下，原来啊是在看这个双十一的促销信息。丸子问我：“佳琪姐，这都双十一了，你不买点啥吗？”我揉了揉眼睛啊，说：“昨天啊，我逛了一晚上的苏宁，纠结了半天，最后也没决定要买啥。我可能啊就不知道自己想要什么吧。”丸子啊笑笑说：“购物这个事儿啊，最大的苦恼从来都不是不知道自己想要什么，而是能力和兜里的钱不够呀。脱单也是这个道理啊。哎呀，真是扎心了。啊。不过脱不脱单呢、啊，我现在也不关心了。兜里有钱能买到自己喜欢的东西啊，那就行了。但是我妈对我单身这个事儿呢，却耿耿于怀的。你看啊，最近我都忙成这样了，她还逼我去相亲。”前两天我实在是扛不住他的唠叨啊，我就去了。本着速战速决的原则啊，到了呢我就问对方：“如果咱们俩确定关系啊，你愿意在房产证上加上我的名字吗？”那男孩啊惊讶的看了我一眼，我倒是没意见，就是得先问问房东同不同意啊。我直接被他逗乐了，我说你逗我呢是不是？你们家明明就有房子呀，你爸你妈很早以前就加我了。然后天天在微信里啊，跟我普及你的英雄世界。不瞒你说啊，你几岁断奶，几岁还尿床，我都知道。他听我说完啊，这脸蹭的一下就红了。为了缓解尴尬、啊，我说：“那个，你小名是不是叫彤彤啊？”他无奈的摇了摇头。我说：“那你爸的微信叫彤彤爸，你妈的微信名字呢叫彤彤妈。那这个彤彤。”他低下头啊，叹了口气说：“彤彤啊，是我们家狗的名字。”这个、哥们儿啊也是个逗逼。后来呢，我们俩又聊了一会儿，聊得非常投机。最后分开的时候呢，已经变成了铁哥们儿了。得，这次相亲啊又失败了。我发现啊，明星都不能谈恋爱，这一点呢对于我来说太容易了。我觉得自己好适合做 i d 啊，因为我能一直长期的保持单身。说实话啊，之前为了脱单，我也做过很多努力。前些日子不忙的时候啊，我一个人去看电影，挑座位的时候呢，专门挑了一个单人座位，挨着他就买了一张票。我当时呢就想赌一把，赌对了就牵手，赌错了也没啥，顶多就是两条单身狗呗。后来我到那一看啊，才知道那个单人的座位啊，原来正在维修。真是没想到啊，就算是单身狗，也是只有我一条。在外面吃公粮也就算了，回家还要被虐。前天呢是老爸老妈的结婚纪念日，他们俩啊竟然当着我的面秀恩爱。我爸说：“老婆，你就是这辈子老天送给我最好的礼物。”这小熊话说的哈，我听着都肉麻。看着我妈热泪盈眶、啊，还不知道说啥，我就嘴欠啊，先说了一句：“我妈是最好的礼物，那我呢？”我爸啊，冲我翻了个大白眼，说：“哼，你呀、啊。”你就是个赠品，我真是受够了。我现在算是明白了，为什么我周围的小伙伴啊都想养一只粘人的猫或者狗了，因为你很难从另一个人身上获得这种你就是他的唯一的这种感觉。亲爹亲妈都不行，伴侣啊就更不行了。反正我们办公室里啊这几个结婚的过得也没有想象中那么幸福。昨天上班啊，我给领导送资料，路过调调的工位，就看见他在那愁眉不展的。我忍不住问他：“吊哥，你咋了？”他皱着眉头啊说：“哎，我又惹我媳妇生气了。本来按照惯例啊，只要我道歉，这事儿就过去了。结果这次这招都不好使了。你嫂子直到现在啊都不搭理我。你说我该怎么办呀？”我说：“吊哥，如果嫂子现在就能原谅你，那双十一存在的意义就不大了。你别看调调现在一副气管炎的样子。”但是在我们公司啊，他是相当受欢迎的。前两天呢，公司新来一小姑娘，长得还挺漂亮的，而且呢是调调的粉丝，一上来还就看上他了。昨天晚上呢，这姑娘啊居然当着我们的面儿跟他说：“调哥，晚上有空吗？附近有一家咖啡馆不错。”调调说：“我结婚了。”那姑娘听完啊，并没有放弃，说：“我知道。”调调说：“知道了，你还约我喝咖啡啊？我都有老婆了。”哪来的钱呢？其实这姑娘的心态呢，我大概也能理解一点，毕竟是情窦初开嘛，又和自己的爱豆进了同一家公司，肯定是啊，就是非常的想要粘上去靠近一下嘛。啊，而且调调之前啊，真的是一个特别拉风的人。首先来说，他是个土豪，很多人哈、啊、都要和土豪做朋友。不过平心而论呢、啊，就算和土豪成了朋友，又能怎么样呢？有句话说的好啊，叫“吃人家嘴软，拿人家手短”，老是占人家便宜，就得付出尊严的代价，你就得唯唯诺诺啊，低人一等。你能接受在这种情况下得来的便宜吗？啊，反正我能。不过天不随人愿呐，愿意跟我做朋友的土豪都特别抠。后来我才想明白啊，这年头谁都靠不住，只能靠自己。每次我说这话的时候呢，都有朋友跟我说。得了吧，靠自己，我就是靠自己啊，才混成现在这副德行的。我觉得他这话说的一点根据都没有。其实啊，很多人混的比较惨的原因呢，主要就是太尊重自己了。这人呢，懒惰久了，只要努力一点点了，就认为自己在拼命。其实这才哪儿到哪儿啊？伟大的相声表演艺术家郭德纲啊，曾经说过一句话，很经典。他说：“千古以来啊，要饭的啊，都没有要早饭的。”他要是能早起，他就不至于去要饭了。我觉得郭大爷说的对啊，话糙理不糙嘛。你们别看我平时吊儿郎当,当的，但是我一直都在努力啊。我这辈子啊最大的希望就是在我二十多岁的生命里啊，能做一件到八十岁回想起来都会微笑的事儿。我觉得这件事啊，没准就是这次的粉丝见面会了。不得不说啊，这次大家真的太热情了，我的微信啊都快炸了。粉丝群呢？拉了两个群都满了，没办法，我就只能又拉了第三个。今天下午两点哈、啊、就要粉丝见面会了，还有没加群的小伙伴吗？心咋那么大呢？一天天的，赶紧加我的微信啊！佳期，好漂亮的字母全拼，我把你拉到群里。我跟你们说啊，这群里啊都是土豪，酷爱发红包，你自己算算啊，因为你加群加晚了，错过了多少个亿啊。已经在群里的小伙伴啊，该安排的也都安排一下啊。我再说一下时间地点，明天呢啊，今天了，因为现在已经过十二点了，十一月十号的下午两点，我将会在杭州苏宁庆春路店啊举办我的线下粉丝见面会，大家呢可以查一查交通路线哈、啊，怕堵车的朋友呢可以坐地铁，在中河北路这一站下车啊，离得就很近了，嗯，今天就可以见到会动的小胖丫了，激不激动啊？反正我是挺激动的，我们一家子都特别激动。我侄子啊，甚至和我嫂子申请不上辅导班了，就过来给我捧场，结果被我嫂子无情的驳回了。我觉得呀、啊，以小辉对我的感情，他应该也不会这么上心，可能就是不想去补课。说到小辉这个熊孩子，啊，真的太让人头疼了，天天被老师找家长，他自己啊也不上个火。昨天放学，他兴冲冲的跑进了家，一把把我抱住了，说：“姑姑，老师今天表扬我了。”我一听就觉得不对劲儿啊，平时啊一直都是被批评的家伙，怎么这么快就转性了？我说老师表扬你什么了？小辉啊就把嘴一咧说，老师说了，今天所有罚站的同学里，我站的最直。我说行了一会儿，你妈回来，你可千万别跟他提这茬。儿。哎，除了这个，今天还有什么别的高兴的事儿吗？小辉想了想说，有啊。我发现我们学校的公共厕所有好多蚂蚁。听到他说“蚂蚁”这个词儿啊，我突然呢就想考考他的英语，我就问他：“小辉啊，蚂蚁怎么说呀？”我侄子一脸懵逼的看着我，支支吾吾地说：“蚂蚁，蚂蚁，他什么都没说呀。”这孩子脑回路还真跟别人不太一样。之前呢，我给他讲小红帽的故事，那故事讲到啊，这个小红帽呢，用他的智慧。成功的把他奶奶从大灰狼的肚子里救出来，然后我就问他：“哎，这一段故事你领悟到了什么呀？”他说：“嗯，吃东西一定要嚼碎。”就这么一个孩子啊，再碰上我哥那样暴力的家长，基本上就没个好的。前两天啊，这熊孩子犯错，让我哥打了几下，打完以后啊，他就特别委屈的问我：“姑姑，为什么我做错了事儿？”大人就可以打我，可是大人做错了事儿，我就不能打他们呢
1: 。我
0: 说，因为你打不过他们呀。等你将来打得过的时候啊，他们就会开始和你讲道理了。<笑>仔细想想啊，我妈好像就是这么办的。这样做啊，对孩子真的太不公平了。不过小孩就是小孩，他们有什么不开心的事呢？第二天就忘了，直到长大以后啊，才会一件一件的再想起来。比如我现在还记得我妈拆散我和我初恋这事儿呢。本来我们谈的好好的，被我妈这么一折腾啊，感情立马就出现了裂痕。那个男孩的家长呢，也给他施压，最后弄得我们俩走对面，他都不搭理我了。这事儿我就特别伤心，但是我并没有就此放弃，而是想尽办法挽回这段恋情。知道我没放弃啊，我妈还跑过来质问我，她说：“闺女啊。”感情的事儿你总想勉强，学习的事儿咋不见你死皮赖脸的坚持呢？我妈哈、啊、就是对我有偏见，我怎么没坚持啊？只不过学习对于我来说更加困难罢了。遇到困难，不同的人呢有不同的解决方式，别人啊一般都是势在必行，而我呢是实在不行。天白明的红豆。原来音乐，回回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎，我觉得能坚持听到这儿的啊，都是真爱了。啊，今天我这大鼻涕拉瞎的，你们还能听到这儿？来冒个泡，举个手，让我看一下好不好？啊，这几天生病啊，就每天特别多愁善感，尤其是到后半夜。有的时候渴醒了，就会坐在窗前静静的发一会儿呆，然后就想，哎呀，你说我这感个冒就让我足以把所有的工作都耽误了，都停掉了。如果将来有一天我的嗓子坏掉了怎么办呀？我是不是就要失去你们了呀？然后光是沉浸在我的想象当中啊，我都快要哭出来了。啊。果然是生病的女人最脆弱啊！也提醒大家，最近换季啊，特别容易感冒。出门的时候一定要多穿点然后平时呢多出去走动走动啊，少熬夜啊，增强免疫力。要不然啊，你看到我没？我就是你的下场。<音>接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫佳期的腿比我的腰粗，他说：“大家好，欢迎来到非常虐假期。今天呢，我给大家学一个佳期笑，呵呵呵呵呵。”说真的啊，就他们都说我笑声很魔性，但是我觉得还行啊。就是有很多自己觉得很正常，但是别人觉得匪夷所思的事儿。还有我的脚，我一直都觉得我的脚长得很正常，直到有一年夏天，我在微博上泼出一张照片，我才发现，哎，为什么别人的脚都那么瘦？为什么我的每个脚趾头都像冰糖葫芦一样？下面呢叫佳期家的流浪哈、啊，他说佳期啊，我发现我中毒了。我看了一下糗事播报，居然有一千多集，给我乐屁了。我还想着呢，这下可以听个够了。让我没想到的是啊，我只听了第一集，往后的真心就听不下去了。第一集是你的，虽然是很久的啦、啊，可听到还是给我乐够呛。你说我这耳朵是不是对声音要求太高了？哇，这话好多人跟我说过啊。其实每个人的节目呢都有自己的风格，像我呢就比较侧重于逻辑还有情感。我觉得一件事，你首先你要把它说通了，说顺了，不要莫名其妙了。嘿，我给你讲个段子啊，今天怎么样，怎么怎么样？那我觉得没意思，它有一定的逻辑在里面，还有就是情感。嗯，我希望大家在笑的时候能够体会到一些深层次的东西，甭管是自黑啊、自嘲啊。还是说调侃一些社会上的现象啊，但是我希望在你们笑过之后，脑海当中会想，诶，仔细一琢磨，诶，是这么个理儿，对吧？我有的时候会把自己的一些想法融入到我的节目当中，虽然不一定对，但是我愿意和你们分享。下面呢叫生活如逆水行舟，他说佳期啊，我是一个第三年工作的老师，今年呢考到一个新城市的新单位，带着一批新孩子，又是从没有带过的年龄段。最近啊，总是发生小状况，脾气也变得不好了。工作的挫败感直接影响了我的生活。其实每天晚上也会反思，只希望第二天能进步。不知怎么的，老觉得这一切啊都很难维持平稳。另外啊，今天和同事聊天，他说他的朋友啊怀孕被学生推了一下，孩子流掉了。然而啊，老师就好像活该一样。听完、啊、我触动很大，甚至都不想做这一行了。佳期啊，我可能有点主观，你能不能客观的帮我分析一下呀、啊？或者给我灌点毒鸡汤，让我感受一下你的关系啊！哇，我觉得你已经很厉害了。你看哈、啊，我们家就俩熊孩子，都把我折磨的死去活来的。尤其是每次给他们这个辅导作业的时候，我的速效救心丸都得备上。你一个人带着一个班的孩子啊，那真的太不容易了。我觉得你脾气已经够好的了，这活我可干不了啊。这也、个、显示着你还是受过相关的教育，还非常专业。嗯，至于你说这个被孩子推倒怀孕啊流产的这个事儿呢，这应该是一个极少极少的个例，确实也会影响人的心情哈、啊。但是我建议你跳出这个圈子啊，你好好去审视一下自己内心是不是真的是喜欢教师这个行业。因为教师这个职业呢，在社会上是很受尊重的。你想一想啊，自己将来老了退休了，桃李满天下啊，那个谁,谁谁谁谁谁一提起来，我学生。啊，那种成就感哈、啊、是其他的职业所达不到的，当然哈、啊、也分人。如果说你就是确实不喜欢这一行，啊，你也觉得自己的这个情绪啊或者是精力呢没有办法、啊、去把这件事做好，那你也可以考虑转行。一切呢全跟着你自己的内心走。我真的我觉得老师特别不容易，因为我妈就是老师，但是相比之下，我觉得老师家的孩子更不容易。不管走到哪儿都有一群人看着，而且莫名其妙的被赋予了很多的压力和期望。就是你，哎，你妈是老师，你怎么能这事儿不及格呢？是吧？哎，你妈是老师，你怎么这？这，我的天啊！我当时真想妈，你，直接把我塞回肚子里吧。下面呢叫九亿小伙的噩梦啊，他说：“佳期，我现在都不敢开车听你的段子了，怕睡着了。”今天上班听了一会儿，直接睡着了。你说你是不是有魔力啊？没有，我觉得你听我的段子听睡着了，应该是我没有魔力了才对。我一直希望你们听我的段子还是哈哈大笑、精神亢奋的，谁知道很多人都把我的声音当做你们睡前的最后一个声音。下一位呢叫冰天雪地哈，他说。有时候你把什么放下了，不是因为突然就舍得了，而是因为期限到了，韧性够了，成熟多了，也就知道啊，这一页该翻过去了。是啊，我觉得这两年成熟了不少，就曾经很多觉得自己特别耿耿于怀的事儿，现在看起来，嗨，屁大点事儿，不值一提。下面呢叫古典螃蟹啊，他说最怀念小的时候，大冬天呢一帮朋友边打扑克边吹牛边吃雪糕啊，当然是在屋里了啊。工作来到南方以后呢，就再也没有过过这种生活了，没啥朋友，所以呢也凑不出来打扑克的局。更惨的是啊，南方的冬天贼冷，根本就不想吃雪糕。对啊，就是我刚来南方的时候啊，第一个冬天把我冻的，那个时候也没有热水袋呀、啊。然后我就去超市里买那个矿泉水，大瓶矿泉水喝完了以后，烧开水往里灌，烫的那个瓶子都变形了，越烫越小，然后把它拧紧了，晚上就搂着那瓶子睡。但是睡到半夜的时候，那水凉了，自己又会冻醒，然后再去烧点水再灌一下。后来我就学聪明了，我买了一条电褥子。下面的叫魏佳期注册的，他说：“佳期啊，我从还没结婚就听你，现在我的孩子已经两岁半了，最近的生活比较压抑，每天唯一开心的，就是早上听你的《非常六加七》，晚上追你的《小妖不上天》了。我好想从这种压抑的状态中走出来，可是我觉得我做不到，太难过了。做一个大人好难呀。”说实话，我也有同样的感觉。我最近生活也特别的压抑，而且特别特别特别的累，哎，但是我觉得坚持一下总会过去的。比如说觉得抑郁了，出去找小姐妹喝喝茶呀，逛逛街呀，是吧？找找个人爱好呀，嗯、呃，去发展点什么别的兴趣啊。人吧就是这样子啊，你别看我表面上嬉皮笑脸、嘻嘻哈哈的，其实心里也有很多苦闷的事儿。但是平时可以多和朋友去分享一些快乐呀，让我们交换彼此的快乐，就拥有了两份快乐。哎，其实我觉得说这些都是废话，这个世界上根本就没有感同身受这个词儿，只能靠自己慢慢调节了，加油。下面呢叫秋秋小气球，他说一表弟啊在北京工作，有一天呢开车出去办事路上遇到一个交警拦下来的车，看一下他的车牌啊，对他说：“你不知道今天你的车牌是限号进行吗？”表弟这暴脾气啊，当时就冲他吼道：“我是昨天开出来的，一直在路上堵到现在。”<笑>啊，这事儿我是相信的哈、啊，真的是领教了北京的这个交通状况了。因为我们有时候出差呢，打车是可以报销的，我通常也会偷偷懒哈、啊，但是北京是唯一一个哈、啊、让我主动放弃打车这项特权的城市。真的太尼玛堵了，受不了啊！来看一下哈，我们的下一位叫彤彤将军，他说有一家公司啊做宠物的电话调查，接电话了呢是赵胖丫，然后那个调查员说：“小姐，你家里养小猫、小狗或者小鸟吗？”胖丫说：“没有，我妈就生了我和我哥。”这个段子完全莫名其妙啊！但是因为当中带了我的名字，所以我读了。我希望你们以后不要在段子里 q 我哈。段子一般都是黑人，我又不希望被你们提到。来看一下我们的最后一位哈，叫月竹。他说我寝室一个哥们问我，我喜欢上一个人了，怎么才能让他知道呢？我就自信满满的告诉他。你偷他一件东西啊，等他焦急的寻找，就是找不到的时候，你突然拿出来说：“你在找这个吗？”啊，我在什么什么地方捡到的？这样呢，你们俩就搭上茬了。他突然对着我红着脸微微一笑，结果第二天啊，我在他的柜子里找到了我的内裤。哎呀，我觉得这故事应该还有续集啊，我期待你下一期的留言啊。好了呢，那今天留言就先分享到这儿了。不给别的，因为我这鼻涕都快过河了，真的非常非常对不起大家哈、啊，嗯，我我已经尽量的去吃药和打针了，但是这次感冒真的太严重了，我以前都是稍微有一点感冒的苗头啊，就迅速去打针，赶紧把这波压下去，但是这一次实在是没压住，可能是因为最近工作压力大，啊，就是免疫力降低了，所以这一次病的就特别汹涌。我一定好好吃药，好好打针哈、啊，尽快的恢复好。我也希望大家呢能够多多的注意身体哈、啊。最近换季了，这一茬的流感特别凶，你们可千万别感冒了啊。然后今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见。希望下期的时候就好了。